0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kakak Di belajar aksi dan kreatif bersama Rais Nah sini kakak akan menerangkan Materi untuk anak-anak kelas 9 nih Nah kalian anak-anak kelas 9 yang mau lulus nih Harus paham nih tentang PPKN karena PPKN akan berpengaruh Kedepannya untuk kalian Untuk menjadi harapan-harapan Bangsa dan menambah rasa Cinta Kalian terhadap negara Nah di sini eh, Yang kakak akan bahas yaitu Materi PPKN Di bab 4 nih Nah bab 4 ini Secara garis besar Intinya yaitu mengalangkan Tentang keberagaman Masyarakat Indonesia dalam bingkai binneka tunggal ika. udah tahu kan kalau artinya binneka tunggal ika itu apa? ya tentu saja berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, mungkin langsung saja ya. nah untuk 4 ini eh, kalian akan menemui beberapa daftar isi. yang pertama ada E, dari keberagama masyarakat Indonesia itu sendiri Ada satu prinsip persatuan dalam keberagaman suku Agama, ras, dan antar golongan Kedua, kalian juga akan mengetahui e, keanekaragaman masyarakat Indonesia itu Seperti apa Terus, e, yang ketiga juga Kalian akan mengetahui dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Terus setelah dampak positif yang keempat tentu dong pasti ada dampak negatif. Nah, dampak negatif ini yaitu yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Perlu digarisbawahi di sini bukan hanya dampak positif ya, tapi ada juga dampak negatifnya. terus selanjutnya ada bentuk kompeten. nih berdasarkan jenisnya nah, nanti kita akan kupas tuntas tuh jenis-jenis dari bentuk komplik itu apa aja sih. Selanjutnya yaitu ada gejala nih yang menunjukkan adanya komplik sosial dalam masyarakat. Tentunya ya kalau kita hidup di masyarakat itu pasti akan ada komplik. Entah itu komplik dengan tetangga lah atau komplik dengan rt sebelah lah warga kampung sebelah. Ya kalian juga pernah ngalamin kan Terus Yang selanjutnya ada Gejala dalam masyarakat Yang berpotensi menyebabkan konflik sosial Nah kalau ini mah potensi Untuk penyebabnya dari konflik itu sendiri Terus selanjutnya ada Dampak negatifnya tentu ya kalau uh, Adanya Komplik pasti kita juga akan Menemui dampak negatifnya Dari komplik itu Dan terakhir kita juga akan membahas upaya pencegahan konflik nih Yang bersifat eh, suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara Karena perlu adek-adek atau teman-teman ketahui Indonesia ini beragam Jadi di negara kita ini itu banyak sekali Suku bangsa, agama, Ras, karena kita itu terdiri dari Berbagai pulau-pulau Yang mana setiap pulau itu Mempunyai keanekaragaman Ya itu kakak udah spill sedikit tuh Mengenai tentang uh, Suku multikultural lah, Multikultural di Indonesia Nah yang pertama Yaitu Dari sebab keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai bhinneka tunggal ika yang pertama itu ada persatuan ya tadi tuh perlu ada adek pahmi sendiri untuk persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti ini nah arti ini tentunya sangat penting dong dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Selain itu juga dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat tentunya Yang mana setelah adanya mempererat hubungan tersebut akan menciptakan perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah nah, Prinsip kesatuan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan mana untuk prinsip ini kita terbagi menjadi lima? Dalam buku PPK kelas 9, Bepat, disini menerangkan lima. Yang pertama ada prinsip bineka tunggal ika. Apa itu, Kak? Prinsip bineka tunggal ika ialah yang mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku bahasa, agama dan adat kebiasaan hal ini yaitu tercermin dari arti Bineka tunggal ika itu sendiri yaitu berbeda-beda tapi tetap satu nah, terus apakah untuk prinsip yang kedua nah, untuk prinsip yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia Nah untuk prinsip nasionalisme Indonesia ini Ialah nasionalisme yang merupakan paham yang mencintai tanah air Tentunya adanya kesiapan atau kesiap siagaan dari warga negara Untuk membela tanah air atau bangsa kita Agung-agungkan bangsa kita sendiri tentunya. Dari prinsip nasionalisme Ini kita belajar Kita juga harus siap sedia nih Untuk adik ade Di masa yang ke depan Kalau ada penjajah Misal Belanda atau ke Jepang Kembali lagi atau ke bahasa asin deh Kalau kembali lagi ke Indonesia Kita juga harus siap nih Untuk membela tanah air tentunya Jangan jadi Warga negara yang Apa-apa tuh ya Mendingin diri sendiri Jangan seperti itu ya Nah untuk prinsip selanjutnya Ada prinsip kebebasan Yang bertanggung jawab Nah tentunya udah tahu sendiri kan Dari kata bertanggung jawab itu apa Nah untuk prinsip kebebasan yang bertanggung jawab Tentunya setiap warga Negara memiliki kebebasan Untuk melakukan sesuatu kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Mahesa, entah itu agamanya apa, ya tentunya akan dipertanggungjawabkan ke Tuhan yang masing-masing. Terus selain kepada Tuhan, tentu akan dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara, tentunya. Nah, ada tiga konteks nih untuk pertanggungjawaban. di prinsip ketiga ini, yang mana kita itu nanti untuk setiap kebebasan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Entah itu ke Tuhan, sesama manusia serta negara. Jadi ada-ada walaupun negara kita itu terkenal demokrasi, yang arti dalam artian bebas lah orang-orang menyebutnya, ada-ada sendiri juga harus tetap berpegang kepada acuan norma tak itu agama untuk kepada Tuhan tak itu kesusilaan kesopanan untuk ke manusia sesama manusia atau di masyarakat dan tentu kepada norma-norma hukum ya adek-adek karena kita juga hidup di negara ini diatur oleh hukum jadi harap adek-adek jangan menjadi manusia ya jadi manusia bebas oke okay, tapi tetap harus dalam kaidah-kaidah yang normal ya ya kita langsung saja takut kepanjangan juga kan podcastnya ke prinsip wawasan nusantara nah, apa itu ialah merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang lingkungannya yang merupakan suatu kesatuan ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan Wawasan Nusantara ini Kalau kakak kata sih Bisa disebut wawasan kebangsaan juga nih Karena mencang, mencangkup Di dalamnya itu Ada ideologi Politik, ekonomi, serta sosial Budaya dan pertahanan keamanan Di negara kita Untuk prinsip terakhir nih Ada prinsip persatuan pembangunan Untuk mewujudkan cita-cita Reformasi Apa itu? Dengan semangat persatuan Indonesia Tentunya kita juga harus dapat mengisi kemerdekaan Serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur nah, Hal tersebut sebagai cita-cita dari bangsa ini di era reformasi saat ini Kita jangan, ya kita sekali-sekali bolehlah flashback ke orang Order lama ataupun order baru, tapi kita juga harus bisa melihat konteks kita ada di zaman mana. Nah, sekarang ya mungkin ada-ada juga udah tahu ya kita sedang berada di era reformasi nih. Yang mana untuk cita-citanya udah kakak sebutkan tuh yang tadi. Terus uh, untuk Sebab selanjutnya yaitu uh, Keanekaragaman Masyarakat Indonesia Kan tadi udah kakak spil tuh Atau kasih uh, kakak kasih gambaran tuh Apa sih keanekaragaman? Kak keanekaragaman in, Itu tuh terdiri dari Atau bisa dilihat dari perbedaan suku bangsa Suku bangsa contohnya seperti apa kakak? Suku bangsa misalnya ini Ada suku Minang nih di Sumatera atau Gedi Padang, kawasan e, Sumatera. Ada juga suku Sunda di Tanah Pasundan atau sering kita tahu Jawa Barat sama ada juga di Banten sama Cirebon tuh. Tapi kalau untuk Cirebon yang kakak tahu itu nggak semua sama Banten tuh enggak semua suku Sunda. Karena mereka juga ada yang menggunakan bahasa Jawa. menurut daerahnya masing-masing. Bahasa Jawa Banten, Banten, Cirebon juga Cirebon. Nah itu tuh menurut pemahaman kakak itu berbeda loh. Gitu. sama halnya dengan suku Jawa yang ada di Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Itu juga. Kalian kalau pernah mainnya ke sana, itu tuh pasti untuk uh, cara bicara. Coba kita bandingin deh. cara bicara orang Surabaya dengan orang Jogja atau Solo Pasti jauh berbeda entah itu dalam penggunaan kata dan sebagainya Nah harapan kakak adik-adik juga bisa tuh ngerasain Nanti kalau udah atau mempunyai kesempatan adik-adik tuh bisa lebih um, uh, itu, pergi Jangan hanya di tanah kelahiran masing-masing doang Lihatlah sekali-kali Oh, di Kalimantan ada apa di Papua ada apa jangan jauh-jauh deh ke sana tapi ya yang ada di Pulau Jawa dulu deh dari eh, Banten sampai Surabaya udah belum tanpa basa basi oh udah ke ya maaf nah eh, ada beberapa daerah nih yang perlu ada diketahui sendiri di wilayah Indonesia yang sudah mungkin sedikitnya tadi udah kakak spill tuh atau kasih gambaran nah untuk wilayah Indonesia sendiri itu memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat diantar oleh masyarakat nah sistem kekerabatan ke itu misalnya ada parental sistem kekerabatan nah parental ini tuh menarik garis keturunan dari kedua belah pihak entah itu ayah dan ibu Dudukan laki-laki dan perempuan Tentunya sama kalau Kita mengarut dari sistem parental Nah sistem parental ini terdapat Di daerah umumnya itu Daerah Aceh dan Jawa Barat Terus yang kedua juga Ada Patrinal system Nah sistem ini itu Kekerabatannya itu bersifat menarik Garis dari keturunan Dari pihak bapak yang mana tentunya e, untuk kedudukan laki-laki sendiri itu cenderung atau lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, untuk daerah yang mengatur sistem ini sendiri, misalnya itu e, dari daerah Palembang tuh dan dari daerah Batak umumnya Sumatera sih. Tapi jangan salah, di Sumatera juga ada juga yang menarik dari garis keturunan. matrilineal sistem. Nah, yang mana kekerabatan matrilineal ini tuh menarik garis keturunan yang sebaliknya dari patrilineal yaitu dari pihak ibu. Dan nah, tentu dong kalau tadi dari patrilineal yang lebih tinggi kedudukannya laki-laki, yang dari ibu tentu perempuan yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan laki-laki. Misalnya di ma daerah mana aja ke? Misalnya itu di daerah Minangkabau Yang kakak ketahui itu Jadi untuk mamak mama Minangkabau ini Ya berbeda sedikit lah Dengan daerah-daerah di Indonesia Yang lainnya yang mana? Seperti yang kita ketahui sendiri ya Untuk daerah Minangkabau ini sendiri tuh Wanitanya terkenal Eee uh, pintar masak terus e, bisa berhemat terus cenderung lebih baguslah dalam mengurus e, rumah tangga sehari-hari ataupun kehidupannya sendiri. Jadi rata-rata untuk cewek-cewek Minangkabau -cewek mandiri loh. Iya, entah itu di cara dia berhemat atau bisa manajemen keuangan terus pintar masak. terus ya, bisa di dan untuk ada diketahui sendiri itu untuk suku-suku di pulau Jawa gitu itu di luar maaf di luar pulau Jawa itu cenderung lebih suka ke luar daerah merantau nah, untuk wanita-wanita minangkabau ini pasti kalian juga menyadarkan kalian suka merantau nah dari Sistem kekerabatan yang telah akan jelaskan di atas juga kita udah sadari dong Bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman masyarakat yang disebabkan oleh suku, budaya, agama, dan keyakinan Serta golongan Nah keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat apabila dicegah dan diatasi dengan baik Langsung aja ya ke dampak positifnya dulu nih Dari Ditimbulkan dari keberagama masyarakat Indonesia Dimana ada tiga nih Yang ada di buku ini Pertama yaitu terciptanya integritas nasional Kedua Menjadi sarana untuk memajukan Pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan Ketiga dapat memperkaya Kesanah budaya bangsa Setelah kita ketahui dampak positif Tentu ada dampak negatifnya nih Yang ditimbulkan dari keberagaman Ini ada empat ya, yang pertama ya tentunya karena keberagaman sendiri kita juga gak bisa terhindar dari yang namanya konflik dalam masyarakat Munculnya sikap primordialisme yang mana yaitu di e, artiannya itu yang berpegang pada hal-hal dibawa sejak kecil Misalnya mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama atau suatu sejak kecilnya Terus yang ketiga ada Munculnya sikap etno, se, etnosentrisme Yang mana Etnosentrisme menganggap bahwa Suku bangsa sendiri itu lebih unggul Dibandingkan suku yang lain Yang terakhir tentunya yaitu Panatisme paham, Oh ya maaf, panatisme Yaitu paham yang berpegang Secara berlindungan Terhadap keyakinan sendiri Sehingga menganggap Salah terhadap keyakinan yang lain ya intinya atau sendirilah ada ada kalau panatiknya pa fanatisme pa itu dari kata panatik ya tahu sendiri kan apa itu pa nah untuk yang selanjutnya subah selanjutnya ada bentuk konflik berdasarkan jenisnya nah untuk jenisnya itu ada empat yang pertama konflik antar suku yang kedua konflik antar agama ketiga konflik antar ras Komplik antar golongan. Maaf di sini kakak percepat ya karena waktunya juga kan dibatasi oleh waktu. Oke langsung aja yang selanjutnya ya ada gejala nih gejala yang yang menunjukkan adanya konflik. Uh, di sini buku ini juga kalau jika kalian buka-buka babempat -buka pasti ada nih gejalanya yang menunjukkan adanya konflik sosial dan masyarakat di sini tuh. Yang pertama tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu dan lain. Yang kedua norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai mencapai tujuan. Ketiga adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau cenderung lemah. yang kelima tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Terakhir terjadinya proses disosiatiknya. Apa itu proses disosiatif? Yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontro yang contohnya tindakan kontroversial dan tangan. Nah, terus eh, setelah Tadi juga ada Untuk sebab selanjutnya ada gejala Masyarakat yang Berpotensi menyebabkan Konflik sosial Kalau tadi menunjukkan Kalau ini berpotensi untuk Menyebabkan Misalnya menguatnya Etnosentrisme kelompok Ya yang tadi Etnosentrisme kelompok itu yang tadi Yang telah kakak sebutkan sendiri Yang mana menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul Terus yang kedua itu stereotip Stereotip ini juga sering kita denger dari uh, orang-orang tua-orang tua kita Atau enggak dari uh, orang dewasa dan Terhadap suatu kelompok Yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik Yang mana stereotip ini mengakibatkan sikap Prasangka terhadap suatu kelompok Sesuai dengan anggapan negatif Jadi jauh-jauh lah Kalau sama stereotip gitu Bukan jauh-jauh sih Ya kita dengerin kalau ada yang ngomong Cuman harus bisa berlogika Hal tersebut tuh make sense gak Atau enggak? kita ada gak datanya Itu Kalau akademisi gitu dong harus Disertai data Terus yang Selanjutnya ada hubungan antar penganut Agama yang kurang harmonis. rata-rata sih kemarin kita setelah ketahui sendiri ya yang disebabkan itu fanatisme ya sebenarnya itu hubungannya kurang harmonis antara agama itu disebabkan fanatisme yang berlebihan nih terhadap keyakinan agamanya masing-masing sehingga menolak uh, sikap toleransi terhadap agama lain kakak harap untuk ade-ade kita harus tetap senantiasa menyudut tinggi rasa tolerari, toleran Terhadap pengangkuh agama lain Entah itu agamanya Apapun Ya selagi agama itu Mengajarkan kebaikan Kita harus toleran Oke Yang terakhir ada hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang nih, Yang kurang harmonis Contohnya Kayak yang terjadi itu Di Sulawesi itu Yang kemarin baca sih jurnalnya, ada tuh uh, pas, intinya itu masyarakat asli di sana itu menolak kedatangan pekerja uh, asing yang berasal dari Cina tuh karena untuk pekerjaannya sendiri tuh banyak dan otomatis uh, mereka tuh pasti akan menjadi penduduk di suatu sih nah itu tuh ditolak tapi kalau menurut kakak ya kita juga harus kompensated karena kita juga udah memasuki Uh, dunia open Atau enggak dunia uh, Ya intinya Kita juga bisa ke luar negeri Orang luar negeri juga bisa ke kita Kita tuh harus bisa open Karena juga kita juga setelah memasuki Masa globalisasi Yang mana uh, Dari globalisasi ini tuh Tentu yang dipertaruhkan itu Skill SDM dari setiap negara ya, Makanya untuk adik-adik nih Kalau kalian punya skill atau apa Terus biasa Kalau bisa sampai ke luar negeri Terus kalau udah berhasil di luar negeri Tentu dong balik lagi ke Indonesia Kita majukan Bangsa Indonesia sama-sama Terus untuk subab Selanjutnya ada dampak negatif nih dari konflik Tentunya siapa sih yang mau dari uh, Dampak negatif dari konflik ini tuh Selain menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Kerugian harta benda dan korban makan korban manusia tentunya kalau kita tawuran terus kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada terus perubahan kepribadian nah, itu nih dijauhi deh nah setelah uh, adanya itu juga kita juga untuk subbab selanjutnya ada upaya pencegahan konflik nih yang bersifat suku agama ras dan antar golongan atau nih Nah untuk penjagaannya sendiri di buku ini tuh diterangkan Menjadi tiga nih Yang pertama ada preventif. Apa itu preventif, kakak? Nah untuk preventif itu adalah upaya Yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah Atau sebelum masalah terjadinya Sebelum ya kata kuncinya Ingat, Sebelum nah, hal tersebut itu Dapat dilakukan dengan mengembangkan Sikap toleransi Yang telah kakak tadi sebutkan Terus kerjasama, latihan bersama Dan sebagainya lah Yang membentuk hmm, Kerjasama kalian, terus toleransi kalian Dengan masyarakat Atau gak yang berbeda sejujurnya Pasti itu tuh sebagai Langkah upaya yang disebut preventif tuh Ingat tuh ada deh Terus yang kedua ada Repensi, untuk repensi ini tuh Upaya yang mengatasi masalah Pada saat atau setelah terjadi masalah Nah kalau ini tuh Ada dulu masalahnya Baru ada solusinya Contohnya seperti apa kakak? Nah contohnya itu seperti penangkapan pemburan, Pembubaran paksa nih Yang sering dilakukan bapak-bapak polis ini Kalau eh, Anak-anak sekolah pada tawuran tuh Makanya kalian tuh Jangan tawuran ya Kalau bangun gitu di aja Kembangin jadi skill Kan bisa bangun Indonesia Siapa tahu kalian bisa main di seagam jadi petarung tinju kan Terus yang keakhir Yang terakhir ada upaya pencegahan secara kuratif Nah untuk pencegahan kuratif ini tuh merupakan supaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi Yang mana cara ini tuh bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi Jadi contohnya kakak beri contoh ya Yaitu adanya pendampingan bagi korban kerusuhan perdamaian kerjasama dan sebagainya jadi didamping agar tidak terjadinya konflik nah, masalah yang akibatnya terus untuk yang terakhir mungkin segitu ya ya udah juga ya, ya segitu oh ada lagi bentar nah ada lagi nih ternyata ada eh, masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat itu beragam nih dapat disebabkan oleh berbagai faktor nih konflik yang terjadi disebabkan oleh faktor dari beberapa faktor saling mendukung penyebab terjadinya konflik antara lain sikap antirasisme terhadap kelompok sendiri sikap prasangka atau stereotip terhadap kelompok lain hubungan antar penduduk agama yang kurang harmonis dan hubungan antar penduduk asli dan penduduk yang kurang harmonis nah ini mah uh, udah deh uh, udah iya ya yeah, udah mungkin kakak tutup aja ya untuk podcastnya terima kasih yang telah mendengarkan kakak harap kamu yang atau enggak bukannya mesti uh, apa nih interaksi atau enggak ungkapan uh, atau enggak dari interaksi yang uh, Yang kakak buat nih dalam podcast ini tuh dapat tempat, tempat nih untuk adik-adik di depannya oke dan kakak juga mau berpesan nih nah sekarang corona juga belum usai ya dan kita juga harus itu dong harus terus berdoa dan terus yakin bahwa corona ini bakal uh, ada atau kita juga bisa balik lah ke tahun 2018 ribu delapan atau itu kita bisa sekolah tetap muka bisa main keluar tanpa memakai masker kan? Maka yakin kalian juga mau itu kan tapi buat anak-anak yang cenderungnya dewasa nih anak-anak yang uh, sma atau anak kuliah nih pasti kakak yakin kalian lebih suka kuliah atau enggak belajar di rumah kan <laughs> uh, ya udahlah terserah uh, mungkin kakak tutup aja ya takut percampurnya udah kebanjangan nih terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah salah kata yang entah itu perbuatan atau enggak eh enggak bukan perbuatan kalau di sini ya perkataan kata-kata yang mungkin salah karena kesalahan itu dari manusia dan kebenaran itu dari Tuhan ini akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih